0: אני אדיר, אני בן 33, נשוי פלוס שניים מחיפה, בוגר הפקולטה לרפואה, אזור 2014-2015, אם כוללים את הסטאז'. היום אני מנהל מוצר במערכה החדשנות של כללית ומתמחה בפריאות הציבור. עד לאחרונה עסקתי ברפואת עיניים ברמב"ם, הייתי מתמחה ברפואת עיניים ברמב"ם. במצטבר לאורך השנים, שש וחצי שנים עתודאי לרפואה, תפקידים שונים בצבא. ובדרך עסקתי ביוזמות והכשרות כאלו או אחרות בעולמות הרפואה הדיגיטלית, מכשור רפואי, ביואינפורמטיקה, ואני כאן היום, נעים <laughs> מאוד.
1: כשאתה או את מתחילים ללמוד רפואה, המסלול שלכם מאוד ברור. שש שנים לימודים, סטאז' ויאללה לקליניקה. אז זהו, שאפשר גם אחרת. אפשר להיות רופא, מדע נתונים, ואפילו סטארטאפיסט שממציא טכנולוגיות חדשות שישפרו את הטיפול שכולנו מקבלים. ואפשר להיכנס לרשימת הצעירים המבטחים של פורבס. אז איך זה להיות רופא שמטפל בכל כך הרבה תחומים? היום נשמע על כל זה מדוקטור אדיר זומר. אני רותי דואנג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום אנחנו מתארחים בספרייה המרכזית. האזנה נעימה. הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. באמת ציינת שהיית רופא, עיניים, ועשית ככה שינוי, שינוי כיוון. Uh, אז אני אשמח uh, לשמוע okay.
0: קצת על זה. אוקיי, okay, אני הייתי בערך שנה, קצת פחות משנתיים ברמב״ם כמתמחה ברפואת עיניים. קודם כל נתחיל לומר שרפואת עיניים היא מקצוע מדהים, מקצוע מקסים, מאוד 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 אלגנטי, משלב לתוכו גאדג'טים, טכנולוגיה, קליניקה, ניתוחים והוא פנטסטי. אבל באיזושהי נקודה אני החלטתי שאני רוצה לעשות משהו טיפה יותר רוחבי, שמסתכל על, על רפואה בצורה קצת אחרת, שפצצו לעשות רפואה בצורה אחרת, וחודשים, האמת, התלבטתי מה, מה נכון לעשות, בה. כי לרופא לעבור מהקליניקה לתעשייה או לדברים אחרים שתכף נפרט, זה לא דבר טריוויאלי. ובסופו של דבר החלטתי באמת לעבור למסלול שנמצא ב, בתוך מערכת חדשנות שכללית, שמשלב בתוכו גם התמחות בבריאות הציבור, זו התמחות גם מוכרת על ידי הר"י, ש, שעוסקת באמת ב... יותר מניעה של, של מחלות אפידמיולוגיה ומחקר תכף גם נפרט אולי מה זה כולל וניהול מוצר בעולמות הדאטה סייאנס הרפואיים והשינוי לפני חודשיים זה טרי כן ממש עכשיו <laughs> וזה, וזה נהדר זה, זה מרגיש לי נכון וזה היה קשה זאת אומרת זה לא היה משהו שהוא טריוויאלי גם טוב זאת אומרת בקשר נהדר עם כולם והייתי אמור להיכנס גם לתפקיד של צ'יפ רזידנט שזה בעצם אחראי על המתמחים ושוב פעם עם ניתוחים והכל מגניב והכל יפה אבל. הרגיש לי באיזשהו נקודה קצת, קצת רפטטיבי, קצת אולי חוזר על עצמו, ורצה לעשות משהו אחר, עם השפעה יותר רוחבית על המערכת. ما, מה הפריע לך
1: בעצם בעבודה כרופא עיניים? זה, אני לא חושב שזה משהו שהוא
0: ייחודי ל, לעיניים, אבל גם המחשבה שאתה יכול בסופו של דבר לטפל בבן אדם אחד, וזהו, זאת אומרת, ההשפעה שלך כ, כרופא תהיה תמיד one on one, שזה, שזה על כיפאק וזה טוב, וצריך שיהיו רופאים טובים, והם ה, הלוחמים בשטח ש, שעושים את העבודה החשובה הזאת, אבל, כמו שאמרתי אני רציתי משהו טיפה יותר אה, רוחבי שגם משלב טיפה יותר טכנולוגיה טיפה יותר אה, עבודה מול התעשייה עבודה מול יזמים וגם כמו שאמרתי שילוב של אה, דברים שונים מעולמות מדעי המחשב בתוך העולם הזה של רפואה מונעת ואפידמיולוגיה כדי שאפשר גם להשפיע על קובעי מדיניות או דברים מהסוג הזה בצורה יותר אה, רוחבית.
1: אז כשאתה מדבר על טכנולוגיה למה אתה מתכוון?
0: אתן לך דוגמה למשל אנחנו במכון המחקר של שכללית, פעם או יותר נכון במקביל עדיין יש התמחויות נוספות בבריאות הציבור נגיד בלשכות הבריאות השונות. הייתה עבודה רבה שעוסקת בנגיד לשבת במרפאת שחפת מרפאת std לדגום מטופלים ובאמת לבצע מין כל מיני מחקרי תצפית ומעקב בצורה יותר מסורתית. אנחנו משתמשים הרבה בכלים של ביג דאטה ומשין לרנינג המון AI בתוך הכלים שלנו כדי באמת גם לפתח וגם להטמיע כלים שהם כלים תומכי החלטה או כלי פרדיקציה. זה רפואה מונעת בצורה שהיא גם אה, מגיבה וגם יוזמת וגם יודעת לתת מענה רפואי שמותאם אישית עבור מטופלים באמצעות אותם כלים טכנולוגיים.
1: ואיך בכלל הגעת לכלים הטכנולוגיים, איפה אתה מכיר אה, את התחום הזה?
0: אז אה, אני, אני לא מתיימר להיות איזה מתכנת או מהנדס או איש טכנולוגי כזה או אחר, אבל לאורך השנים אה, למדתי באמת איך לשלב את העולמות האלה בתוך הקליניקה שלי, או שעסקתי בקליניקה. אני חושב שהנקודת מפנה עולמות, גם דאטה, זאת אומרת, מדיקלי וגם העולמות של מודלים שונים של AI ו-Machine Learning בתוך הרפואה. מתישהו באזור 2017 שעברתי איזושהי תוכנית משותפת לבר אילן ולשיבא של גנומיקה וחישוביות ביו-רפואית לרופאים, שבה בעצם הכשירו רופאים לשלב כלים של גנומיקה ומדעי המחשב בתוך הקליניקה. כלומר, עברנו שם הכשרה ברמות עומק שונות, סטטיסטיקה, ביו-אינפורמטיקה, בגנומיקה, במטרה באמת להבין את עולמות המושגים ויותר להיכנס לעומקם של הדברים. איך uh, לעשות דאטה uh, מיינינג רפואי בצורה יותר uh, hands-on, לעבוד ממש עם rsql, python ולשלוף נתונים מאגרי מידה גדולים ולהפיק מתוכם תובנות. הבנתי שבעצם זה לא משנה איזו התמחות אני אבחר, זה יהיה בכל התמחות שהיא. ולכן uh, שם באמת התבצע השיפט הזה של ההבנה, כמה להכיר את העולמות ואת המושגים ובכלל גם מתעסק, ממש ללכלך את הידיים בשליפה של נתונים ובבנייה של מודלים בסיסיים, יכולה לעזור לכל רופא שהוא. באשר הוא, בכל התמחות שהוא, אז שם זה התחיל ומשם המשכתי עם כל מיני הכשרות כאלה אחרות בעולמות האלה. ואולי זה גם ייקח אותי בהמשך למקומות נוספים, אני באמת שוקל בימים האלה, כן, לא דוקטורט בעולם הזה של אפידמולוגיה בשילוב מדעי המחשב, נראה אם זה באמת יצא לפועל. מאוד חשוב, מאוד רלוונטי לכל, לכל רופא באשר הוא לדעתי. אז yeah. בוא
1: נדבר באמת על הפוטנציאל של השילוב הזה, מה זה נותן?
0: בגדול, לא ניכנס יותר מדי לפרטים הטכניים, לשלוש יש לנו את מה שנקרא נגיד סופרוויזד משין לרנינג יש לנו אנסופרוויזד משין ו ורינפורסט משין לרנינג. שבגדול אפשר לומר שאלה מודלים שונים שיכולים לבצע מטלות שונות בעולמות הרפואה בין אם זה נגיד בעולמות של סופרוויזד יש לנו כלים שמתבססים נגיד על רגרסיה או קלסיפיקציה שבהם אפשר באמת. נגיד לבנות כלים שהם חוזים סיכוי מסוים שמטופלים ליפול לקטגוריה כזאת או אחרת או ממש לחלק אותם על פי דוגמאות שאתה מזין למודלים ולדעת לאפ בין אם זה כלי סגמנטציה או בעצם קלאסטרינג שנופלים תחת ה-Unsupervised Machine Learning שבעצם יודע לאפיין קבוצות שונות גם מבלי שאתה נותן למודלים, לייבלים מה שנקרא, אתה יודע לאפיין מתוך אוכלוסייה גדולה אנשים שיש להם תכונות דומות ואז בדרך כך גם בעצם להציע להם איזשהו טיפול יותר מותאם. והקטגוריה של השאלה פחות רלוונטית אבל גם שם, שוב פעם, לא ניכנס לדברים ספציפיים אבל אני חושב שבכל העולמות האלה אפשר באמת להביא עוד לפני שמטופל בכלל מרגיש מה עומד להתרחש ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד יפה אני חושב במכון. כי אנחנו גם אוספים את הצרכים ממש מהשטח ומטמיעים וגם מודדים את ה.. גם המטריקות עצמן נמדדות ועל ידי כך אפשר להגיע להשפעה מאוד רוחבית כמו שאמרנו על.. אם
1: זה מתבקש שתיתן איזושהי כן. דוגמה.
0: <laughs> <laughs> אז <laughs> אני חושב <laughs> שפרויקט <laughs> הדגל של הצוות שלי אני לא אמרתי <laughs> אבל בתוך מערך החדשנות יש מספר צוותים שעוסקים באמת בעולמות מאוד מגוונים בין אם זה גנומיקה, הצוות שלי נקרא צוות תפואה מבוססת מידע ו-AI, הוא מנוהל על ידי דוקטור נועה דגן שאני רופאה ויש לה גם רקע במדעי המחשב. הצוות שלנו מורכב ממספר רופאים מתמחים בבריאות הציבור כמו שאמרתי, אנשי דאטה, אנשי QA, פרויקט הדגל הוא פרויקט שנקרא CPI, אה, סתם דוגמה הוא כבר יצא כאילו לתקשורת אפשר לדבר עליו הוא זכה בכמה פרסים בשנים האחרונות. סיפאי עומד על כללית, Preventive and proactive interventions, זו בעצם מערכת שיושבת על המערכות של רופאי המשפחה, היא מאפשרת בעצם לרופא משפחה לקבל עוד כמה שכבות של מידע על המטופלים ולעבור בעצם מהרפואה הסטנדרטית, המגיבה נקרא לזה ככה, לרפואה שהיא מנבאת ויוזמת ומותאמת אישית עבור המטופל, היא בעצם מקטלגת את המטופלים של רופאי המשפחה על פי דרגות סיכון להופעה של מצבים רפואיים מסוימים, מי יותר בסיכון מצליבה את הנתונים האישיים של המטופל עם הגיידליינס, החדקנים ביותר, ומציעה בעצם לרופא את השיטת טיפול המעודכנת ביותר. שזו גם נקודה מעניינת, אני אדבר בהמשך, היום הספרות הרפואית מכפילה את עצמה כל כמה חודשים, אז אתה יודע, אין סיכוי שרופאים יהיו מעודכנים, לכן כלי כזה הוא הכרחי בהכרח. זה פרויקט הדגל, הוא ממש ככה בשורה וחצי, אפשר להיכנס אליו לעומק הדברים, שיחה שלמה. אז זה אם
1: כך. ניקח לצורך העניין <laughs> והוא יודע עליי עוד דברים שאני לא יודעת על עצמי, נכון? הוא יודע שאני שייכת לאיזושהי קבוצת גיל, גנטיקה, היסטוריה משפחתית אולי, את זה אני בטח כן יודעת, אבל יש בטח עוד נתונים נוספים, איפה אני גרה, או...
0: אז מה הוא יכול ללמוד מזה. מה שמעניין שאת לא חייבת לבוא אליו בגלל זה, זאת אומרת, את יכולה לבוא אליו כי קיבלת מכה בברך, קוטפת לך בברך, ופתאום הוא בא ואומר לך, תקשיבי, יש לך סיכון מוגבר למחלות
1: מה זה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש? מה אני יודע עלי שאני לא
0: יודעת. לוקח חשבון כל מה שנמצא במערכת מבחינת mm -hmm. הבדיקות מעבדה שעשית לאורך השנים, בדיקות עזר כאלו או אחרות, אדמיות כאלו תלונות שאת באה איתן לרופאי המשפחה, ובנקוד לגודקי אבחנות מסוימות, שאולי לא נראות עם קשר מסוים או ספורדיות לאורך השנים, אבל פתאום כשאתה מחבר את הדברים ביחד עם הבדיקות מעבדה ובדיקות העזר ודברים מהסוג הזה, פתאום יש לזה סביר להניח שיחמירו לכדי מצב רפואי כזה או אחר משקל בתוכו המון, המון 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 נתונים שגם כמו שאמרתי מתבססים על הגיידליינס העדכנים שלוקחים חשבון כל הדברים האלה. ומה שיפה זה שאת לא חייבת לבוא בגלל התלונה הזאת אלא בכל נושא אחר ולבוא בעצם ולקבל את ההתראה של עוד איקס זמן את עלולה חלילה ללקוט בהתקף לא לב חס וחלילה ולכן כדאי שתבצעי 1 2 3 וגם זה מגובה על ידי הגיידליינס. התקנים ביותר שאולי במקרה התעתקנו לפני חודשיים ואולי הרופא פחות מכיר בהם והנה כאן יש איזושהי תרופה שבדיוק שמענו שנכנסה לסל והיא גם באמת מועילה לך והיא יותר טובה מהתרופה x שאת כרגע מקבלת. בואי נשקול לשנות את הטיפול שזה מדהים זה, כאילו זה mind blowing, ועם השנים ככל שהדברים גם יתקדמו אפשר לשלב בתוך זה גם מידע גינומי ומידע מותם אישית וזה פנטסטי הפוטנציאל הוא אינסופי.
1: הפרויקט מרופאי המשפחה שלי?
0: היום המערכת הזאת היא פרוסה כבר למעלה מ-600 רופאי משפחה ברחבי הארץ, בכללית. וכן, זאת אומרת, יש רופאי משפחה שממש עובדים איתנו צמוד, גם לאפיין את המוצב וגם לקבל פידבקים בהמשך. המערכת רצה היום על מספר מצבים רפואיים, על אוסטופורוזיס לצורך העניין, על מחלות קרדיו-וסקולריות, סוכרת, וככל שהזמן עובר מתווספות עוד ועוד אוכלוסיות, וזה, כמו שאמרתי, פוטנציאל הוא באמת אדיר, כן.
1: הרופאים בשטח לא חוששים לאבד איזשהו, לאבד את הטאץ'?
0: יש את המשפט האלמותי שאני באמת לא יודע מי אותו, שזה לא שבינה מלאכותית תחליף רופאים, אלא רופאים שמשתמשים בבינה מלאכותית יחליפו רופאים שלא. כמו כל מערכת שהיא סבוכת ביורוקרטיה ומשתנים, יש את האתגרים שלה ומצד שני יש גם המון רופאים שמתנדבים להיות ממש ה-early adopters של הדבר הזה, גם מבחינת כמו שאמרנו האפיון בשלב בנייה של הזה וזה התחיל עוד הרבה לפני שהגעתי למכון, בשלב הבנייה של המודלים ועד ידי ממש פידבקים בזמן אמת. וכיף לראות גם את התוצאות בשטח, כלומר רופאים שבאים ואומרים אוקיי וואו אני לא, לא שמתי לב לזה או פספסתי עוד דבר מסוג הזה יש פלקים די טובים מהשטח ובצדק.
1: אז אתה בעצם טוען לא רק שאתם צריכים לדעת בינה מלאכותית, אתה בעצם טוען שכל רופא ורופאה בשטח צריכים שיהיה להם איזשהו ידע בתחום.
0: אני שוב פעם, אני לא מתיימר להיות איזשהו איש טכנולוגיה כזה או אחר וגם אין לי את ההכשרה האקדמית בנושא, אבל היכרות עם המושגים, עם העולמות, עם היכולות, איפה אתה יכול להכניס את זה לתוך ה-workflow של הרופא בצורה, איפה מודל מסוים יכול להיות יותר רלוונטי או אפילו מה שהם באים לבדוק משהו, זה משהו שרופאים צריכים לדעת, לדעתי כי בסופו של דבר הרופאים האלה בין אם הם יהיו בעמדות מפתח או לא, יפנו אליהם חברות, טכנולוגיה, סטארט-אפים, והציעו להם מוצרים, והם יצטרכו להחליט ולדעת איפה זה רלוונטי לי ואיפה זה נכנס לי בתוך השגרת יום שלי, ואיך אני בכלל מודד את זה מבחינה גם טכנולוגית אבל גם קלינית, שזה בכלל מועיל לי. ואם לא מכירים את המושגים, יהיה וזה אפילו יכול ליצור אנטגוניזם, וזה חבל מאוד, כי באמת ההטמעה של זה היא מאוד מועילה למערכת, וחבל מאוד שזה ייבלם, רק כי פשוט לא מכירים את הבסיס. לכן הבסיס הוא הכרחי מאוד לדעתי לכל רופא, לא משנה באיזו התמחות הוא בוחר להיות.
1: ואיך זה באמת משפיע על הקשר עם המטופל לדעתך?
0: חד משמעית, אתה יכול לתת רפואה טובה יותר, כי כמו שאמרתי, רופא שנכנס לבית ספר לרפואה, לא יוצא אותו רופא מבחינת הכרה של החומר והבנה של מה הספרות הרפואית מתעדכנת בקצבים, יש כאלה שיגידו כל שישה חודשים טיפה יותר, אבל אין שום אפשרות בעולם שרופא יישאר מעודכן לאורך זמן בוודאי, זה דורש אנרגיה ומשאבים אינסופיים, והכלים האלה יכולים פשוט לארוז את הכל בצורה הרבה יותר מונגשת ונוחה, ולעשות באמת איזשהו שדרוג לרופא לתת רפואה הרבה יותר טובה ומדויקת ומותאמת אישית עבור המטופל, לכן חד משמעית, יש תועלת רבה בשילוב של, ה... של הדברים האלה.
1: בעצם עשית שינוי לא כל כך מזמן, אתה עוד מתגעגע למגע האישי עם המטופלים עצמם.
0: כן, אז אני, כמו שאמרתי, לא היה לי רע, אני מאוד נהניתי באיזושהי נקודה, אבל כשהסתכלתי על עצמי קדימה, 20-30 שנה קדימה והבנתי מה אני רוצה לעשות, זה לא היה זה. לפעמים אני, כן. תסתכל על זה אחורה וחושב על מה אם, בוא נגיד ככה, אבל מה מאוד אני מבין שאני חוזר שנייה למציאות, אני מבין שזה לא שאני הפסקתי לעשות רפואה, אני פשוט עושה אותה בצורה קצת אחרת.
1: אז ככה אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה יותר רחבה, אתה בעצם יזם, אפשר להגיד, נכון?
0: אולי, אין הנחתום, אין הליסתום, בוא נגיד ככה וזה, אבל לאורך השנים אה... עברו לי שני סריטות עיקריות, האחד נקרא לזה הסריטה הביזנסית, והשנייה הסריטה היותר טכנית, הטכנולוגית. נתחיל אולי בביזנסית מתישהו בשנה שישית כסטודנט הגיע לפקולטה לרפואה האקתון אה, שנקרא 3DS, 3D סטארט-אפ, שבמהלכו זאת בעצם הייתה פעם ראשונה שהתוודעתי למה זה האקתון ואיך אתה באמת אה, לוקח רעיון או בעיה ובונה סביבו איזשהו מוצר ככה ב-24 48 שעות. התאגדנו כמה חברים וניסחנו איזשהו רעיון לאביזר שעוזר למטופלי ציסטיק פיברוזיס לפנות את ההפרשות מדרכי הנשימה. וזה בעצם ממש הלהיב אותי, ממש הדליק אותי, המחשבה שאתה יכול לקחת איזשהו רעיון או צורך או, או בעיה ולבנות על זה שכבה על שכבה את הפתרון, בין אם זה איזשהו אה, ניתוח של מה קיים בשוק, מה המתחרים, איפה זה נכנס פח, לקליניקל וורקפלור של הרופא, שיקולים של שיפוי רפואי, של רגולציה, כל הדברים האלה הם לאיזשהם ממש הדליקו אותי, כאילו, אה, ומאז המשכתי לעשות דברים דומים. אז זה הצד הביזנסי הצד הטכני כמו שאמרתי הגיע ב2017 שהשתתפתי בתוכנית ובאמת הבנתי כמה חשוב לשלב את עולמות הדאטה סיינס והמשנרנינג וה הרפואה וגם שם במקביל שני הוקטורים האלה המשכתי וחיזקתי לאורך השנים בתוכניות או הכשרות או מעורבות כאלה או אחרות ביוזמות שחיזקו את הדברים. בשש וחצי שנים האחרונות הייתי באיזושהי מסגרת צבאית אז לא ממש יכולתי להקים איזושהי חברה משל עצמי או לצאת לדרך של סטאז' התמחות וכן הלאה אתה לא באמת יכול לצאת לדרך אם אתה לא מוותר על הדברים האלה.
1: אבל דווקא במסגרת הצבאית כן פיתחת רעיון שאני אשמח ככה אם תספר עליו. כן
0: כן כמובן אז, אז מכיוון שלא יכולתי באמת לצאת לדרך עצמאית כמו שהייתי רוצה מצאתי דרכים באמת לשלב את הפשן הזה לאורך הקריירה בצורה שהיא תתכנס גם לדי ג'וב. למעשה אחד הפרויקטים הגדולים למעשה במנהל השירות הרפואי היה אביזר שפיתחנו שמטרתו הייתה באמת חזה. מסוג חזה אוויר, חזה דם, זה פשוט הצטברות לא תקינה של אוויר או דם בבית החזה, בצורה שהיא לא פולשנית, באמצעות איזשהו אביזר שממש מאזין לקולות הנשימה, ומנתח את האותות האקוסטיים, ויודע לתת תוך שניות גם מה הנפח של הפציעה וגם איפה היא נמצאת, ואם זה כן לא... אה, אתה דם...
1: מדבר על שדה קרב.
0: למעשה, אולי ניתן איזשהו קונטקסט, אה, חזה אוויר, או מה שנקרא באנגלית tension pneumotorax, הוא אחד משלוש הסיבות העיקריות למוות שהוא בר מניעה בשדה הקרב. הנפוצה ביותר זה כמובן דימום וזה, וזה מגובה מחקרים של הצבא האמריקאי וגם פה אצלנו בצה"ל. הבעיה העיקרית למעשה שאתה בא ונכנס לעומק היא שהרבה מאוד פעמים מפספסים את הפציעה הזאת כי שדה הקרב גם לא איזשהו שדה קרב עכשיו מלחמה ענקית גם איזשהו מבצע קטן יש רעש יש בלבול יש סטרס יש המון המון גורמים שיכולים להטות את הרופא או הפרמדיק מהבחנה. הבחנה שנעשית על ידי הידיים, זאת אומרת אתה מסתכל על המטופל, אתה אולי מאזין לו לראות מסטטוסקופ, אתה שם לו ידיים על בית החזה, אתה מנסה ככה באמצעים מאוד מאוד גסים להעריך אם יש לו בעיה או לא. וכשאתה מכניס לתוך זה את כל המורכבות ואת כל המצבים הנלווים להקת הקרב מה שנקרא, הרבה פעמים מפספסים את הפציעה הזאת או מטפלים שלא לצורך ולכן אביזר זה בא בעצם לנטרל את הגורם האנושי ולתת איזושהי אינדיקציה לפציעה, קיימת לא קיימת, מענה, פח, ימין, שמאל, וזה היה פרויקט נהדר, הוא נתמך על ידי חיל הרפואה ומפעת, קיבלנו מענק לפתח אותו, גם בדקנו אותו על מודל חיה עם תוצאות מאוד מאוד יפות. וזה באמת היה פרויקט מדהים, שלקח באמת עולמות קליניים וטכנולוגיים ביחד, ובאמת קיבל, אני חושב, הערכה מאוד מאוד גדולה בתוך החיל, בתוך הצבא כולו למעשה.
1: ונכנס ליישום?
0: אני אגיד ככה, יש מקומות בצבא שזה מה שהם עושים, מקומות יישומים באמן או באזורי היבשה, שהם, זה מה שהם עושים, המקום שבו אני פיתחתי את זה לא היה ייעודי לכך זאת אומרת כל מה שנעשה נעשה במקביל לדיי ג'וב שלי או במקביל לדיי ג'וב של אחרים. לכן היה קשה מאוד ליישם אותו בטח בפרקי זמן קצרים בפועל מעבר למודל חיה. המיזם לא המשיך מעבר לבדיקה במודל חיה משיקולים של כאלה שפשוט היה קשה מאוד לנהל את הדברים האלה במקביל לדברים אחרים. שמהנדס יוצא להפתעה שאין תעדוף תקציבים. כי כמו שאמרתי זה לא המקום שבו עושים את הדברים האלה ב חלק מזה גם עליי, כי כמו שאמרתי, זה נעשה במקביל לתפקידי השטח שבהם שירתי בתור רופא צבאי. אבל זה, אלף כול, העלה מודעות רבה גם לפציעות מסוג הזה בקרב, וזה הגיע ברמת מאוגים וצפונה. ואני חושב שלא פחות חשוב מזה, זה, זה גם הופיע כמעט בכל כנס רפואה מבצעית שהיה, נתן גם איזושהי רוח גבית לרופאים צעירים לדעת שאפשר לעשות דברים כאלה גם בתפקיד ראשון, שני בתור רופא צבאי, שזה פנטסטי, ממש לבוא ולקבל תקציבים ולקבל הכרה,
1: אז השילוב הזה ככה של מדע, טכנולוגיה, הנדסה ורפואה, אתה חושב שזה קשור לקונטקסט הטכניוני? יש איזשהו קשר?
0: אף אחד לא קשור. באמת, אני חושבת שגם בשלבים מאוד ראשונים שלנו בהכשרה בתור סטודנטים, אה, עברנו, אמנם לא בהקשר למה שנושא היום, אבל כן היו קורסים אה, בתכנון בסיסית, מצל"ב אה? R וכאלה, המון המון קורסים יחסית לפקולטות אחרות במתמטיקה וגם אה, כימיה פיזיקלית, כימיה אורגנית, שנלמד במקומות אחרים, לא יודע, אישית האמת שזה עליי, האורגנית, היה קורסים אהובים עלי, כימיה אורגנית היה קורס אהוב עלי בתור <laughs> אז כן, אני חושב
1: ש... לא שיפוט <laughs> מה שנקרא. <laughs> אז איך... קרה שנכנסת לנבחרת 30 הצעירים המבטיחים של פורבס.
0: כן, אני גם שואל זה עד היום, סתם לא, אבל...
1: <laughs>
0: <laughs> זה היה ב-2019, זכיתי באמת לחלל ברשימה, רשימת ה-30 תחת 30 של פורבס ישראל. הרשימה עובדת ככה שפשוט ממליצים על אנשים שנראים מתאימים, וברגע שמצטברים מספיק ממליצים, עוברים רעיונות, ובאמת אם אתה עומד ברף שהוגדר, אתה באמת זוכה לחלל ברשימה. זה היה בתקופה שהייתי ב... בשירות זה היה בעיקר על הפרויקט שדיברנו עליו לגילוי פציעות חזה אבל גם על עוד פרויקטים נוספים. זה היה נהדר להיות מוקף באנשים מדהימים באמת באמת מדהימים זה בעיקר 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 נתן לי איזשהו אשרור אה, בוא נגיד ככה שמה שאני עושה הוא כנראה נכון זאת אומרת. שילוב של דברים נוספים במקביל הקליניקה הוא משהו שהוא באמת אה, פוטנציאל מאוד גדול. וזה גם זה פתח לי המון דלתות בהמשך וזה.
1: איזה סוג של אנשים
0: אז הרשימה ככלל מתחלקת ל-30 אנשים בעולמות הטכנולוגיה ו-30 אנשים בעולמות האומנות, בידור נקרא לזה ככה, סופרים, שחקנים, יוצרים כאלו אחרים שמגיעים מעולמות האלה ויש להם השפעה די גדולה ורוחבית על העולמות העיסוק שלהם, ובעולם הטכנולוגי כמובן רובם למעשה היו אנשי טכנולוגיה, יזמים של חברות. הוא C-Level של חברות, אבל גם, גם עובדים שעבדו בחברות יותר גדולות, אבל היה להם איזשהו פרויקט או איזשהו עיסוק שהוא אה, הבליט אותם מהקולגות שלהם, והייתה לו איזושהי השפעה רוחבית על העולם שבה הם עוסקים. אה, אנשים מדהימים, באמת אנשים אה, פנטסטיים.
1: יש, יש גם איזה לחץ להיות חלק מהרשימה כזו, שזה רק כיף.
0: <laughs> אתה לא יכול להימנע שלא להשוות את עצמך לקולגות אבל למזלי או לא, אני לא יודע איך מסתכלים על זה לא היו לאורך שנים הרבה רופאים ברשימה היו וכל אחד מפעיל על איזושהי נישה כזו או אחרת אבל אני חושב שהנישה שלי היא די ייחודית שזה לא טוב ולרע <אח> כי אין לך מצד אחד מלהשוות זה נותן לך איזושהי פרספקטיבה של אוקיי, מה אפשר לעשות עם הזמן הזה שניתן לך אומרת, עד גיל 30 הגעת ל... x y z וכמו שאמרתי הרבה מהזמן הזה הייתי במסגרת צבאית שמנעה ממני באמת לבצע איזה שהוא עצמאי אז צריך להדביק את הפער אולי בהמשך וכל שנה אני מוזמן לאירוע של השנה החדשה של, ה... של הרשימה mm -hmm. וכל שנה באמת אנשים נהיים יותר ויותר ויותר. לא יודע מוצלחים זו המילה כאילו ההישגים שלהם הרבה יותר מרשימים כל שנה שחולפת וזה וזה מדהים לראות לאיפה אפשר להגיע בגילאים יחסית צעירים.
1: הטכניוניסטים.
0: הטכניוניסטים.
1: אנחנו נעבור ככה אה, לחלק השני היותר טכניוני ואתה גם מנטור אצלנו בתוכנית המנטורים אז אני אשמח ככה שתספר קצת על זה למה הצטרפת לתוכנית ומה אתה עושה במסגרת התוכנית.
0: קודם כל זכיתי על כל להיות מוקף באנשים סופר אה, מקצועיים ונעדרים. המקום שבאתי אליו לתוכנית הוא מקום שבו אני הבנתי על עצמי גם בדיעבד אם מישהו היה עוזר לי בתור סטודנט גם להבין את הדברים שאני מבין אולי היום בצורה הרבה יותר מקיפה ובשלב יותר מוקדם. אני חושב שזה חוסך לי המון המון זמן וטעויות ואני חושב שהיום אני עושה את הטעויות או עשיתי את הטעויות האלה ובמירכאות שרפתי את הזמן כדי שאני אוכל להעביר את זה לסטודנטים לרפואה אבל לא רק לרפואה כדי שהם באמת ילמדו על הניסיון שלי על הטעויות שלי כדי שיוכלו באמת להגיע לאיפה שאולי הם רוצים להגיע בצורה יותר מהירה כלומר. בפקולטה לרפואה מלמדים אותך ומכווינים אותך להיות קלינאים די מדי וואן וזה בסדר וזה פחות ניתן דגש על מה רופאים יכולים לבצע מעבר לקליניקה ובוודאי בוודאי איך אתה יכול לשלב את עולמות הטכנולוגיה בתוך גם אגב בתוך קלינאי אבל לא רק זאת אומרת, איך אתה יכול לעבוד עם התעשייה או לעבוד אפילו כמו שניסיון רמת המדיניות בריאות וכן הלאה. זה פותח לדעתי פרספקטיבה אחרת שלא ניתנת בצורה מספקת בפקולטה ולכן אני כאן נכנסתי לתמונה בתקווה שיבוא לסטודנט או סטודנטית שיהיה להם איזשהו רעיון או איזשהו passion או איזשהו רצון בעולמות כמו שאמרנו רפואה דיגיטלית, מכשור רפואי, ביוטק כזה או אחר, ביואינפורמטיקה והם לא ידעו מה לעשות מה השלב הבא, איך אנחנו מתחילים, אין לי עכשיו סתם איזה הקאטון או איזשהו אקסלרטור קרוב או אין ואם הם יכולים להציף את זה למעלה לארגון ואיכשהו להגיע אליי זה לדעתי יכול להביא אותם למקום אחר שאולי לא דמיינו שהם יכולים להגיע אליו.
1: וגם בכלל להיעזר בבוגר בעל ניסיון שעשה מסלול דומה אז אנחנו מזמינים סטודנטים וסטודנטיות להצטרף לתוכנית המנטורים ולקבל מנטורים מדהימים כמו אדיר וגם התחברת לקהילה של המנטורים אז גם אולי כמה מילים על הקהילה הבאמת מדהימה הזאת.
0: כן, כן, אנשים מדהימים, באופן אישי אפילו, אפילו אני נעזרתי ביכולות, בידע ובגשרים של האנשים. אתן דוגמה, מנטורית העל, עינת ברוך הווי.
1: מנטורית כן, על. כן, באמת
0: מנטורית על. אה, עזרה גם לי באמת לקבל מושג על איזשהן הכשרות אה, טכניות כאלו או אחרות שאני חיפשתי בזמנו בעולמות הדאטה סיינס. הכווינותי אה, לקורסים מסוימים, נתנה לי טיפים, אה, כי זה העולם שלה, היא אה, דאטה סיינטיסטית, אז באמת גם אני לומד, זאת אומרת גם אני נעזר וגם אני לפעמים גם מחבר מנטורים אחרים יש איזושהי הפריה הדדית באמת של גם חיבורים, קשרים וידע בתוך הקהילה.
1: נטוורקינג. עצות לסטודנטית המתחילה, כל הסטודנט.
0: אז אולי אני אגיד שני דברים קצרים. הראשון, זה נשמע אולי כקלישאה, אבל uh, תמיד צריך לחבר את זה לקונטקסט שבו נמצאים. אם אנחנו מרגישים שאנחנו תקועים באיזושהי נקודה, בעיקר סטודנטים לרפואה, שיש איזשהו מסטול מאוד מובנה, כלומר, יש לנו את הלימודים, ואז את הסטאז' ואז את, ההתמחות, ואז את, ההתמחות, ואז את, ההתמחות, ואז את אם אתה מרגיש באיזושהי נקודה שכדור השלג הזה התחיל להתגלגל וקשה לכם מאוד לעצור אותו ואתה רוצה לעצור, אותו, אל תפחד לעצור אותו. כי רוב הפעמים אנחנו נצטער על דברים שלא עשינו מאשר על דברים שעשינו. זה לא מאוחר מדי לעשות את השינוי הזה גם בשלבים יחסית מאוחרים כמו שאני ביצעתי בהתמחות. Follow the dream ואל תפחדו באמת לעצור גם אם נראה לכם שזה נגד המסלול הטבעי שבו אתם מוסללים. זה פחות טיפ זה יותר כזה איזושהי אמירה כללית של כאילו זה אפשרי. והדבר השני אני חושב שכמו שאמרתי בהתחלה, כן נתלכלך, כן להתערבב בעולמות הדאטה סייאנס, לדעת לעבוד עם R, לשלוף נתונים עם SQL, לעבוד עם אגרי נתונים גדולים, לדעת איפה לחפש את הדברים האלה, דברים שלא ניתן להם מספיק דגש בפקולטה. אני שם שנייה לצד קריאה ביקורתית של מאמרים, זה דבר נוסף שאולי שווה לדבר עליו, אבל כן נתלכלך, כן לעשות אפילו הכשרות בסיסיות, לא צריך איזשהו תואר אקדמי, בוודאי לא תואר שני או PhD, קורסים בקורסרה או בכל פלטפורמה ואפילו קורסים בסיסיים בעולמות המשנה נגבי איי-איי כדי להכיר את המושגים. יש קורסים יותר גדולים כמו שאני סיפרתי עליו בר גלן ושיבא יש קורסים יותר קצרים אונליין. אבל לעשות לעשות ולהכיר כי זה לא דברים שמבצעים במהלך הלימודים. וזה ייתן איזשהו קונטקסט כללי למעורבות שלכם בעולמות האלה אם זה רלוונטי. במקביל ללימודים זה משהו שלא שמים עליו מספיק וזה חשוב.
1: מה אתה הכי אוהב בטכניון?
0: האמת שאני מאוד אהבתי את הפקולטה, עדיין, פקולטה רפואה, אני יכול להגיד על עצמי משהו מאוד משעשע, מי שלא יודע, פקולטה רפואה נמצאת בבת גלים, מנותקת מהקמפוס הראשי, נמצאת ליד רמב"ם, והיא נמצאת ממש על חוף הים. יש לה מנחת מסוקים צמוד של רמב"ם, ממש מתחת לפקולטה. וזה מה שאני בפקולטה. כשהייתי סטודנט הייתי הולך לשם, יושב על הסלעים, מסתכל על הים. שהיה זמן, או אפילו כשהייתי מתמחה בתוארניות, והיה לי זמן, הייתי עושה איזשהו סיבוב מחוץ לבית חולים, באותו המנחת שבו הייתי יושב בתור סטודנט. והנוף הוא מדהים, זה הנוף הכי טוב מכל הפקולטות נכון. שיש בארץ. והתחרות קשה,תחרות קשה,
1: כן. קשה בטכניון. <laughs> 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 ועכשיו, השראה טכניונית.
0: <laughs> קולגה לשעבר להתמחות, דוקטור יוסי נתן, גם בוגר הפקולטה לתפואה. כשאני התחלתי התמחות הוא כבר היה כמעט שנתיים בהתמחות גם רפואת עיניים אני מזכיר. הוא מספר חודשים אחרי שהתחלתי עזב את ההתמחות להקים סטארט-אפ בעולמות הרובוטיקה ברפואת עיניים. היום מאוד מאוד מצליחים אחרי גיוסים של עשרות מיליוני דולרים והולך להם נהדר. וכשאני התלבטתי עם עצמי מה הלאה נזכרתי ביוסי <אח> שהלך אחרי התשוקה שלו ולא פחד ובדיוק כמו שאמרתי קודם לא המשיך עם כדור השלג הזה שהלך ורדף אחריו וידע לעצור בזמן. והוא בהחלט טבע עבורי השראה גם לצד וגם להמשך.
1: ועכשיו, בינת קידום עצמי. אז מה התוכניות? לאן אתה עוד מתכנן להגיע? לא אמרנו שאתה רק בן 33, נכון?
0: רק? זה כבר... די מבוגר. ככה, גם במקום שבו אני נמצא כיום, ישנם שלושה צירים קרים שבהם אפשר להתקדם בהם, בין אם זה ברמת משרד הבריאות. והרגולטור בעולמות האלה שעוסקים אישית מה שמעניין אותי בכל העולמות של רפואה דיגיטלית ובריאות דיגיטלית ואיך אתה מטמיע את זה בצורה יותר נכונה ו... ורחבה במערכת הבריאות הישראלית זה ציר אחד שאולי אני אמצא את עצמי בו ציר נוסף זה ציר האקדמי. ספציפית למכון שבו נמצא יש גם קשרים מדוקים עם אוניברסיטת הרווארד מסלולים כאלה אחרים שיכולים להביא אותך למקומות שאני לא יכול אפילו לדמיין איפה אני אהיה אני לגמרי רואה את עצמי בעוד כמה שנים, ספציפי ספציפי בתוך התעשייה אני אישית מאוד מתחבר לעולמות ההון סיכון ברפואה. כמו שאמרתי מאוד מלהיב אותי לקחת איזושהי בעיה או רעיון ולבנות סביבה איזשהו פתרון ולנתח בדרך את כל האתגרים העסקיים ואיפה זה יכול להיכנס לרופא לצורך העניין אה, בסופו של יום. אז זה כרגע הכיוון שיותר מדבר אליי. מאוד הייתי רוצה לראות את עצמי שותף באיזושהי קרן סיכון שמשקיעה במיזמים בבריאות דיגיטלית ידע והניסיון שלי כדי להשפיע כמו שאמרנו על כמה שיותר מיזמים בעולמות האלה כדי להשפיע על יותר ויותר מטופלים בסופו של דבר. אז
1: uh, בטוח יש מבין uh, מאזיננו uh, אנשים רלוונטיים אז זה קריאה נרגשת. הטכניוניסטים. ועכשיו, פינת
0: הכישלון. כישלון, אולי נתחיל מאיזשהו פספוס. פספוס כזה שאני מצטער עליו עד היום שלא באמת אה, מסדתי את הזיקה שלי לעולמות הטכנולוגיה בצורה יותר אה, רצינית קרי איזשהו תואר שני או פי.אי.ג׳די בעולמות מדעי המחשב או המתמטיקה. אה, לא משהו זה לא יקרה בהמשך כן אבל ככל שהזמן מתקדם זה נהיה יותר מורכב אני מזכיר. שני ילדים, עניינים.
1: אבל לימודים מתקדמים זה ממש פה, אנחנו יוצאים מפה ונרשמים.
0: אז זה פספוס. אגב, יש תוכניות נדרות, גם בטכניון, שילוב של תור במדעי המחשב ורפואה, יש המון תוכניות שאפשר לשלב, אז זה מין פספוס כזה שאולי אני אצטער עליו. אבל לא נורא, לא נורא.
1: תודה רבה אדיר, זה היה מרתק. תודה רבה. נמשיך לעקוב. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם, לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.